0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Heute sitzen Phil und ich zusammen am Tisch mit einem Mann, dessen Freundin neulich bei uns im Podcast war. Mittlerweile ist es seine Frau. Herzlich willkommen Stefan, schön, dass du da bist. Servus Jungs, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Hey Stefan, schön, dass du da bist. Hey, Du weißt, wie es bei uns los losgeht. Wir starten direkt rein. Wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
2: Heute würde ich sagen 75%. Prozent
0: Solide. David, bei dir? Bei mir ist eine 9. Klassischer David. Ich bin auch bei einer
1: 7 bis 8, 7,5, sowas. Das Aber von 10, oder? Von 10, genau, ja. Von 10. <lacht> ähm, hast du dir heute schon irgendeinen Energiespender
2: gegönnt? Na, die Eier waren aus in der Früh, deshalb nur zwei Honigbrote.
1: <lacht> zwei Honigbrote, Energie genug. Ja,
0: muss für heute reichen.
1: Sehr
2: schön.
0: <lacht> Phil, du, hast du dir einen Energiespender gegönnt? Schaffst du es vielleicht auch noch auf einen neuen heute? Auf einen neuen heute noch? Mhm. Ich glaube, ich freue mich richtig auf den Podcast. Stefan,
1: wir haben uns Ewigkeiten nicht gesehen. Wir haben uns immer vorgenommen, dass wir uns sehen. Jetzt müssen wir erst hier so ein Base5 On Air Podcast lostreten, dass wir uns immer wieder hier ein Stündchen am Tisch zusammen an, zusammensetzen. Dementsprechend, glaube ich, wird das mein heutiger Energiespender. Ich bin aber auch schon gut in den Tag gestartet. Der ein oder andere weiß es ja vielleicht. Wir haben... B615, jetzt ganz neu in Outdoor-Park am Silpark direkt am Vorplatz, trainieren dort jeden Morgen um 6.15 Uhr, heute habe ich die Session gegeben, die Sonne ist aufgegangen und es war richtig geil, hat richtig Spaß gemacht, gute Musik, da war gleich richtig Partystimmung von 6.15 Uhr bis 7 Uhr und äh, ja, das hat mir schon auch definitiv einen kleinen Kickstart in den Tag, zu einem kleinen Kickstart in den Tag verholfen.
0: Und du, David, Kaminwurzen, Käse, Schau mal aus. <lacht> Ähm, heute nicht. Beides ich habe einen Kühlschrank, ich habe einen Pethof, weil der Energiespender nicht mehr ausreicht. Aber ich habe heute, ich habe ein neues Hobby, Auflegen. Ich bin DJ jetzt und habe heute ein kleines Set zusammengestellt und das fand ich selber so geil. Das äh, war mein Energiespender. Nice. Wie ist dein äh, DJ-Synonym? Wie nennst du dich? Lizzi am Auflegen. Lauf.
1: <lacht> Klingt gut. Geil. Ja, Leute, wenn ihr einen David buchen wollt,
0: ab sofort Lauf buchen. <lacht> <lacht> Stefan, wir haben uns im Vorhinein deine Bio auf Instagram angeschaut und da stehen einige Sachen drin, von Abenteuer bis Business bis Papa. Kannst du vielleicht mal direkt zum Start beschreiben, was sind deine Rollen, die du im Leben einnimmst? Ja, also zurzeit sind meine Hauptrollen eigentlich
2: die Familie. Das ist echt gerade an oberster Stelle. Ich habe Zwillinge gekriegt eben, habe es mit der Sarah letztes Mal schon besprochen. Die sind jetzt genau acht Monate alt und das Familienleben ist voll cool gerade. Also mit den zwei ist es ein Wahnsinn. Und ich habe sonst eine Filmproduktion und der Film und ich kennen uns ja schon von früher. Wir haben Sport studiert. Und ich war so Semi-Pro-Skifahrer und das haben wir irgendwann mal zum Beruf gemacht, weil wir Skifilme produziert haben, der Gumpenberger, Andreas und ich. Und da haben wir vor fünf Jahren mittlerweile die Firma Landscape dann gegründet und machen jetzt hauptberuflich unser Abenteuerleben zum Beruf.
1: Das sind deine Rollen, die du momentan einnimmst. Eine Rolle hätte ich da jetzt gerne noch gehört, und zwar die Ich-Rolle. Wo ist der Stefan Ager in dem aktuellen Moment in der aktuellen Zeit, wie viel Zeit hast du für dich selbst?
2: Ja, das ist eh gerade ein sehr spannendes Thema zu Hause immer. Ja. Also die Sarah und ich sind ja beide selbstständig. Ja. Da muss man schon echt ein bisschen kämpfen, dass man mal Zeit für sich selber hat, weil ja. einen Tag alleine mit den Zwillingen, da kommt hinten dran nicht mehr viel. <lacht> Aber ich probiere es immer, wenn ich eine Stunde am Tag laufen gehe, ist auch schon cool. Ja. Aber die Sarah macht jetzt gerade nur weniger und wir probieren echt uns ein bisschen zu zwingen, so ein bisschen Me-Time freizuschaufeln. Cool. Wir haben zum Glück echt äh, Glück, dass die Großeltern in der Nähe sind und heute Abend, äh, heute am Nachmittag, kommen meine Großeltern wieder, also dann hat man ein bisschen Zeit für sich.
1: Sehr schön. Wir haben bei euch auf der Website von Landscape gesehen, da steht ein Slogan, wir sind jede freie Minute am Berg. Wie viele freie Minuten für den Berg hast du momentan so auf die Woche oder auf den Monat gesehen?
2: Ja, den Satz, der ist entstanden, bevor wir Familie gegründet haben. <lacht>
1: ich habe fast gedacht.
2: Da war es ja echt nur halbwegs so. Und mittlerweile, also der Winter war ja, glaube ich, für euch ziemlich gut, oder? Es war wahrscheinlich viel auf die Bretter oder viel, du vielleicht auch nicht so ganz. Ja, überragend war der Ja, Winter. ich habe es nur gehört, dass der Schnee ziemlich <lacht> gut war, aber heuer war ich, glaube ich, kann die Skitage an einer Hand abzählen. Total. Fünf Tage auf dem Schnee, was sonst so mein Hauptsport ist, beruflich wie Freizeit. Also die freie Minute verbringe ich aber zurzeit sehr, sehr gerne auch daheim mit den Mädels.
1: Sehr schön, das ist schön zu hören. Ähm, ja, Winter war Bombe. Für mich auch nur, weil ich mit der Kleinen richtig gut Skifahren gehen konnte. Die ist ja jetzt schon so weit. Wir haben den, den Winter genutzt, um richtig Gas zu geben, die Lernpisten, um äh, ja, schon die ersten Schwünge zu üben und zu fahren. Deswegen war ich viel am Berg, aber auch selber zweimal oder so.
0: Krass, David, du bist eskaliert, oder? Maßlos, maßlos <lacht> eskaliert. Tatsächlich jede freie Minute am Berg verbracht. Wann ist bei euch soweit, Stefan? Wann können die Kids, wann kannst du die mitnehmen? Ja, bei mir war es, ich war zwei.
2: Das Ach. heißt, komm in der Winter vielleicht noch nicht, aber nächsten Winter auf jeden Fall sind Dezember Kinder. Also nächstes Jahr klappt es bestimmt. Ja. Und es sind ja Twins, also braucht man twin Tips gleich. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> sehr,
1: sehr geil, stimmt. <lacht> nice.
0: Ähm, also du hast ja jetzt deine Rollen beschrieben, einmal diese ähm, so, Business-Rolle und Action-Rolle irgendwie so ineinander greifen. Was war denn so dein größtes Abenteuer oder dein, ja, was war dein größtes Abenteuer als Rolle Action, Stefan? Also nur mein
2: Action-Dasein, da war, glaube ich, das coolste Projekt schon das Zeppelin-Skiing. Das haben wir 2019 umgesetzt, aber schon zwei Jahre früher geplant. Das hat sich über Jahre aufgebaut, davor haben wir Balloon-Skiing gemacht und Andreas und ich eben sind beide kommen aus dem Sport, haben dann die Filmproduktion gegründet und waren immer auf der Suche, um irgendwas zu machen, was noch keiner gemacht hat in der Branche. So, wir waren immer gut dabei bei der Elite, aber halt nie die Top gestörten Freerider, also die bei Contests sich runterhauen und da auf dem Podium landen, da hat es mich eher dann zerrissen. Das heißt, wir haben was anderes gesagt, wie man sie ein bisschen einen Namen machen kann und haben einfach außergewöhnliche Projekte gesagt, die zuerst jeder meint, funktioniert nicht, ist sinnlos, wird auf jeden Fall nicht klappen und dann war das eben mit dem Balloon-Skiing. das ist schon ziemlich gut abgegangen und dann haben wir das mit dem Zeppelin die Idee auf den Tisch gebracht, wo auch jeder gesagt hat, keine Chance, wie soll das funktionieren und dann haben wir so ein bisschen, ich glaube, jetzt kann ich sagen, so Red Bull und die Zeppelin-Räderei gegeneinander ausgespielt. Wir haben jeweils gesagt, die anderen haben zugesagt. Und so ist das Projekt dann entstanden.
0: Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Also was heißt Zeppelin-Projekt? Was macht man da? Ja genau, wir haben,
2: also Helisking kennt ihr vielleicht, und wir haben in Friedrichshafen nur so mal den Zeppelin rumschwirren sehen. Also ist echt nur ein Zeppelin, wie es ein früher gegeben hat. Er ist 120 Meter lang. Und hat eine Kabine unten dran und ist handelbar ein bisschen wie ein Hubschrauber. Und da mir gedacht, wie geil wäre es mit dem in die Berge zu fliegen, sich da abseilen oder absetzen lassen und ein bisschen auf Helisking à la 1800 machen. <lacht> genau, und das haben wir dann, haben wir da ein Projekt draus gemacht und und probiert, die zu überzeugen und die waren dann so Feuer und Flamme, weil die einen neuen Geschäftsführer gekriegt haben. und da geht Skitouren in der Freizeit. Geil, okay, echt. Und das war dann für sie das die geilste PR-Aktion ever und für uns war es eigentlich auch ziemlich geil, weil es ist voll abgegangen. Und dann haben wir uns da in Vorarlberg auf einem Berg absetzen lassen, 50 Meter Seile. Der Zeppelin war komplett weiß, ungebrandet, also es war Bild. Es war für uns und glaube ich für den Rest der Welt, ist ziemlich cool, um die Ecken kommen wir also. Ja, das werde ich
1: natürlich auf jeden Fall in die Show Notes reinballern, auch das Video dazu. Mega, aber du sagst, lässt sich so ein Zeppelin tatsächlich steuern wie ein Heli? Also konntet ihr sagen, an welchem Berg ihr rausgelassen werden wollt?
2: Ja, also es ist echt, die ganzen Piloten sind davor meistens Heli-Piloten gewesen. Okay. Und es fliegt da bis zu 120 km/h. Also ein bisschen viel träger halt als ein Heli, aber man kann es handeln. Ja. Ein bisschen windanfälliger natürlich, aber das Problem war maximal 2000 Höhenmeter, deshalb
0: auch so ein niedriger Berg, aber. Ja. War ziemlich cool. Ja, Die Bilder, die man davon kennt, sind tatsächlich atemberaubend. Also wie du sagst, dieser weiße Ball, äh Zeppelin in dem Fall, der da über den Bergwipfeln schwebt. Krasses Bild. Ähm, Gab es auch ein Abenteuer, wo du sagst, das war ein kompletter Flop, dass du dir das vorgestellt hast als ultimatives Abenteuer und das ist dann aber komplett in die Hose gegangen? Ja, komplett gefloppt jetzt nicht. Man probiert ja immer dann
2: doch was Positives rausholen. Also wir waren in Pakistan mal 2016, nein 2018, ja, und da wollten wir eine Erstbefahrung von einem 6000er machen. Und das hat halt absolut nicht geklappt. Das war viel zu gefährlich, viel zu viel Schnee. Und haben wir aber einen super coolen Plan B gehabt und waren sowieso vor Ort eigentlich auch für ein Sozialprojekt, haben da Einheimischen das Skifahren beibracht auf 4000 Meter, Jungs wie Mädels, also das war voll cool. Das heißt, es ist absolut nicht nach Plan verlaufen. Deshalb würde ich es eh gar nicht flop nennen, aber so trotzdem nicht wie geplant, aber war cool cooler Output eigentlich trotzdem. Also ein anderes Abenteuer statt dem eigentlich geplanten. Genau, ja. Es ist eigentlich eh bei uns öfter, dass es ganz anders läuft wie geplant. Und zum Glück war es jetzt noch nie so ein riesen Flop, dass finanziell oder
0: irgendwas in einer Richtung voll schlecht gewesen wäre. Und diese Abenteuer, die du machst, organisierst du die alle mit deiner Firma? Anfangs haben wir sie eigentlich
2: alle nur zur Gaudi gemacht. Also wir wären auch freiwillig auf einer Expedition nach Pakistan gefahren. Was hat sich irgendwann echt mit der Firma super verbinden lassen, dass man da eine Doku draus macht. Jetzt seit vier Jahren arbeiten man jedes Jahr mit servus TV zusammen, machen da eine bergwelten -Folge. Und da ist es halt noch ein bisschen cool, aber man kann es halt viel besser planen, man kann sich das Team zusammenstellen, das ist optimal dazu passt und lässt sich super verbinden eigentlich.
1: Mega spannend. Gibt es noch mehr Projekte? Oder habt ihr sowas wie das, das Skifahren in Pakistan oder das, das Skilehren dann ja auch in Pakistan, habt ihr das nochmal gemacht?
2: Ja, das haben wir, also das Sozialprojekt, haben wir jedes Jahr fortgeführt. Ich war sogar mit der Sarah schon mal in Pakistan, ah, cool. 2019. Ja. Und jeden Winter fährt entweder einer von uns, vom Andreas und von mir oder sonst irgendein Kollege drüber, ist Skilehrer für 10 bis 14 Tage Mega. Und das Projekt läuft weiter, außer letztes Jahr wegen Corona ist es nicht gegangen, aber hoffentlich kommen den Winter schon wieder. Cool. Und Equipment haben die dort? Das haben wir auch da gesammelt. Das also haben wir 40 Ball-Ski-Stöcke-Schuhe von überall her zusammengesammelt und mit Air Cargo nach Islamabad geschickt. Und die haben das dann nach Shimshal, das ist ganz im Nordosten, mit den Autos verfrachtet. Also echt ziemlich cool.
1: Sau spannend. Mega gut. So, das, äh, die Rolle des Papas, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, was war so dein schönstes Erlebnis, seitdem die Zwillinge auf der Welt sind, seitdem du Papa bist?
2: Ja, also die Geburt, das warst weißt du eh selber, das war echt total atemberaubend. Da ist mal richtig wieder bewusst, was ein so Frauenkörper alles leistet. Also es <lacht> ist krass, mit mir auf einer Expedition sind und müde sein nach vier Wochen ist es trotzdem nicht so hart, glaube ich. <lacht> Also es war natürlich echt das schönste Erlebnis. Es war eine natürliche Geburt von Zwillingen und die dann in die arme Zeiten war schon ein Wahnsinn. Also du kennst es und ich glaube, man versteht das erst, wenn man es selber hat. Ja, ja. glaube ich auch. Und die, die
1: Zeit jetzt, wie sie aufwachsen, jetzt sind sie acht Monate krabbeln durch, durch die ganze Bude, habe ich gesehen.
2: Ja genau, man, da gibt es gar nicht einen Moment, der der schönste war. Da ist jeden Tag, lernen die was Neues. Die kriegen Lachkrämpfe, dass man selber mitlachen muss wie gestört und eine krabbelt dem schon, steht auf und da ist jeder Tag ein Besonderer eigentlich. Deswegen will man eh gar nicht weg von haben, man freut sich wieder auf der haben und muss ja trotzdem so einen guten Mix
0: finden. genau. Ja. Hättest du dich in dieser Rolle vor ein paar Jahren so sehen können, wie du da jetzt drin bist? Voll nicht, also ich glaube,
2: man kann sich eh gar nicht vorstellen. Wir haben natürlich mal geredet, ja, äh, Familie gründen, war sicher mal schön, aber haben, natürlich kann man es nicht planen. Das versuchen ja so viele, dass man das so alles Schritt für Schritt macht, aber das ist irgendwie so ein Teil im Leben, der den perfekten Zeitpunkt gibt sowieso nicht. Man plant nur so ganz grob, aber für uns war es dann schon eine bewusste Entscheidung. Man fängt mal an, darüber nachzudenken und jetzt, wo es soweit ist, eben das Leben dreht sich echt um 180 Grad, so wie jeder sagt, man klappt es ja erst nie. Und das hat jetzt Prio Nummer eins. Ja. Auch wenn man davor eine Liste an Projekten gehabt hat, die man noch gerne abarbeiten würde, das kommt dann hinten dran.
1: Schön und äh, ich habe ein Bild im Kopf, äh, wo ich hier quasi, äh, das war ja eigentlich in der Corona-Zeit, oder? Wo, wo klar war, Sarah ist schwanger, ja logisch, acht Monate, also ja, genau. ziemlich am Ja, es war im März, ja. ja. Ähm, da seid ihr mit äh, Reels und TikToks äh, ganz schön eskaliert. Ähm, ein spannendes Bild, äh, wir sind schwanger, du super happy mit Zwilling und dann du über der Schüssel. Ähm, <lacht> grandioses Bild, werde ich auch nie vergessen. Wie war das äh, Erlebnis, als du erfahren hast, dass es erstens, dass Sarah schwanger ist und dann, dass es Zwillinge werden, wie war das für dich?
2: Ja, als sie die Nachricht, also mit mir gesprochen hat, dass sie schwanger ist, das war das erste und das einzige Mal, dass sie mir... Kaffee ans Bett gebracht hat. <lacht> habe ich gewusst, das ist irgendwas im Busch. Das ist auch seitdem nie wieder passiert.
1: Schön, Sarah, hast du gehört? Es ja. wird mal wieder Zeit. Genau.
2: <lacht> Na, und das, ja, das war sowieso cool, da freut man sich wie ein Schnitzel. Und dann waren wir halt natürlich beim Frauenarzt und eine erste Untersuchung. Und da sagt er so: Ja, 1 plus. Er war immer schlecht in Mathe und sagt: 1 plus 1 macht 4. Ich habe mich voll nicht ausgerechnet. Ich gesagt, was, Vierlinge? Dann also ihr werdet Zwillingseltern. Und die Sarah ist gesehen, wie sie weiß wert, weil mir null damit gerechnet, nicht einen Gedanken verschwendet an sowas, weil in meiner Familie und in ihrer gibt es keine Zwillinge. Was? So krass. Ja. Aber dann war das so, Ja. Ist nämlich halt auch so, ne? Also wir haben uns angeschaut und haben uns gedacht, ja, typisch wir. <lacht> okay. ja, ja. Nice. Krass. Und wie war dann so die, die, aber das war
1: dann das war dann für euch einfach so und dann, klar, es ist es ganz normal wie eine andere Schwangerschaft. Erstmal auch wahrscheinlich, oder? Man bereitet sich halt auf zwei Kids vor, nicht auf eins.
2: Ja, genau. Also es ist, glaube ich, der Ablauf genau gleich. Ja. Man hat die Untersuchungen, man bereitet sich halt darauf vor und sagt, das Einzige, was wir gleich gewusst haben, ist die Wohnung, wo wir damals noch drin waren, die wird fix zu klein. Das, das war so der erste Gedanke ja. danach. Ja. Krass.
1: Ja, super spannend. Da werden wir später auch noch... Äh, auf die, auf die Kurzen zu sprechen kommen, was sich so dadurch verändert hat, denke ich. Ähm, der Business-Stefan, wie schaut der aus? Seit fünf Jahren gibt es Landscape mittlerweile schon.
2: Ja, das so, okay. 2017.
1: Das sind vier Jahre, jetzt, okay, genau. okay, cool. ja genau. Ähm, beschreibt doch mal, was macht ihr so? Wie groß seid ihr mittlerweile? Wo seid ihr? Dass die Zuhörer ein bisschen was erfahren. Ja.
2: Also der Kumpi und ich, du kennst den Kumpi ja, Wir haben bei dir am Anfang schon trainiert. Wo du mit der Base 5 angefangen hast, gell? Ah, 2017? Äh, 16, 16 ja. ja. Genau. Fast gleich. Genau, da haben wir zusammen schon davor immer gearbeitet, Andreas und ich, wir haben einen Abenteuerpark im Zillertal gemacht. Wir waren Installateure neben einem studieren, wir haben jeden Scheiß gemacht. Und dann haben wir eben die Filmproduktion gegründet. Und seitdem ist es eigentlich stetig gewachsen. Wir haben jetzt eine Mitarbeiterin und unsere Hauptsäulen sind eigentlich einerseits die Eigenproduktionen. Das ist quasi die Dokus für Servus Werbung, Kurzfilme von unsere Dokus, die wir für Festivals produzieren, sowie E-Oft und Banff, da sind wir öfter dabei. Das ist so die eine Säule. Und die andere Säule ist der Filmservice. Das ist eigentlich hauptsächlich Film, also Filmservice heißt es für ausländische Produktionen meistens, die in Tirol drehen wollen. Und weil mir halt da Bergführer, Kollektiv sind, ich bin Skiführer und wir kennen da halt jeden Winkel ziemlich gut. Das heißt, die brauchen uns, wenn sie sagen, sie wollen einen Spielfilm bei einem Bergsee machen, bei einer Almhütte, dann fängt das meistens an mit Location-Scouting und mittlerweile sind wir da dann oft Location-Producer oder Local-Producer, das heißt die ganze Crew von oftmals bis zu 120 Leute logistisch zu schupfen, bis der Dreh vor Ort bei uns in Tirol wieder vorbei ist. Das Größte, was wir da bis jetzt gemacht haben, war letztes Jahr für eine Netflix-Serie, die kommt im Herbst raus, die heißt Kids, also Kids den in Kitzbühel, Krass. KITZ und da waren wir fast ein halbes Jahr unterwegs, Location Management machen. Wow. Genau.
1: wir nur jetzt ihr zwei mit der einen Mitarbeiterin? Also ja, also so.
2: da waren der Andreas und ich Vollgas dabei und das ist quasi eine Vorarbeit ja. vor vier Monaten bis dann der Dreh, der war nur zwei Wochen lang, aber damit der reibungslos abläuft mit
0: 120 Leuten am Set, muss man das gut vorbereiten. Das heißt, ihr managt die Leute und steht dann aber selber vor der Kamera und, oder wie läuft das ab? Ach so, ja, genau.
2: Das ist nur der Unterschied. Bei den Eigenproduktionen sind wir meistens selber vor der Kamera. Aber nicht nur, natürlich. Aber bei den Dokus, wo wir unsere Abenteuer erzählen. Bei den Filmservice-Geschichten sind es meistens komplett andere Produktionen. Das ist irgendeine Autowerbung, ein Spielfilm, ein Fernsehfilm, ein Featurefilm oder eine Serie. Da machen wir nur im Hintergrund Filmservice.
0: Genau. Also bist du bist sowohl Darsteller als auch Kreativkopf. So kann man es
2: ja, so schon zusammenfassen. Also bei den eigenen Sachen sind wir voll gerne immer kreativ und Storyteller. Und bei den anderen Sachen, da unterstützt man meistens im Vorhinein die Regie. wenn Die sagen die stellen sich oft irgendwas vor in der Geschichte, in Kitzbühel zum Beispiel. Und wir sagen dann, ja, das wird so nicht funktionieren. Nimm doch lieber das Haus mit dem Bergsee und mach die Skiabfahrt so, dann werden mit Zusammenarbeit mit Regie und Drehbuch oft nochmal so Bücher ein bisschen umgeschrieben. Und da sind wir nur hinter der Kamera. Genau.
1: Also super vielseitig eigentlich so, das, was ihr dann vor Ort auch macht.
2: Ja, genau. Also, man ist dann, es fängt an von Übersetzer, dass der Norddeutsche mit den Bergbauern von Kitzbühel <lacht> kommunizieren kann, <lacht> ist das schon Schritt eins. <lacht> genau. Bis, bis hin zu, dass die die Kamera Trucks der fünf LKWs am Parkplatz haben und nicht zu weit vom Set weg. Genau.
1: Krass. Bist du aktuell auch selber noch Athlet? Also ja. als jetzt kann man das so als Job, passt das zu dir noch? Passt das noch dazu?
2: Ja, eigentlich schon, also jetzt gerade ein bisschen verletzt am Knie, kam gerade vom Arzt, aber sonst Atomic und VD sind so meine Hauptsponsoren. Da bin ich viel für so Fotoshootings und Videodrehs unterwegs. Das mache ich so nebenbei nur und Athlet sind wir halt dann so mit Gänsefüßchen bei unseren eigenen Produktionen. Ja. Genau, bei den Abenteuergeschichten. Jetzt haben wir wieder einen Höhlenfilm gemacht für Service TV Da waren wir vier Tage lang mit Ski, sind wir durch eine Höhle gewandert.
1: Sau spannend. Habe ich äh, Fotos gesehen? Wo, ähm, wo ist das gewesen? Oder das, wie war das? Erzähl mal ein bisschen davon.
2: Ja, da waren wir in Frankreich mal Ski Tour, die zweimal durch einen kurzen Tunnel durchgeht. Also mal vor echt durch den Berg durch. Und da haben wir uns gedacht, hey, wie geil ist das eigentlich? Gibt es da eine coolere Höhle, wo man von unten nach oben expeditionsmäßig rauf kann? Dann haben wir in Slowenien was gefunden, 800 Höhenmeter. Und wir haben gedacht, ja, machen wir easy, vielleicht einmal schlafen. Und dann haben wir das geplant und wir waren dann im Endeffekt vier Tage Alter. unterwegs, also drei Nächte in der Höhle, und voll fertig, haben die Ski mitgehabt und dann sind wir halt beim Ausgang raus, wieder die Sonne gesehen und dann sind wir, haben wir die Skiabfahrt gemacht und es war halt die erste Skitour im Berg. Aber Was? für uns halt die komplizierteste, <lacht> anstrengendste überhaupt. Echt, oder? Ja, aber Was? ganz lustig. Also es ist ein bisschen mit Augen zwinkern halt. Also warum macht man das? Aber wir haben viel erzählt, über ein neues Metier gelernt. Über die Käfer, ganz eigener Schlag, Leute, aber voll interessant. Die Geologen dabei, vorschreiben, war voll interessant. Und eine coole Erfahrung auch, mal durch den Berg durchzugehen. Wow, wie viel ja. war denn da? Wir waren zu dritt. Also der Andreas, der Sieber-Martin und ich.
1: Ah, cool. Genau. Mega Und dann halt Filmcrew noch dabei. Ja genau, und,
2: der Müller-Johannes. Ah, cool. Der Größte Stimmt. von uns allen hat sich am schwersten Du bei den engsten Stellen. Das glaube
1: ich. <lacht> mit Kamera auch noch. Ja. Herrlich. Ja, krass. Ja, wir haben uns ja echt schon ganz am Anfang, also wir kennen uns ja das Studium, haben uns äh, dort kennengelernt und dann äh, wart ihr die Ersten, die unser Prep for Snowcamp angeschoben haben und äh, gepusht haben und dann waren wir da echt auch eine geile Crew in der in der damals noch super kleinen Base ähm, und dann war immer das Thema, dass wir gesagt haben, ey, wir also wir haben uns ja businessmäßig, wir waren am Anfang, ihr wart am Anfang sehr, sehr viel ausgetauscht, dann war unser junger Unternehmerstammtisch, glaube ich, mit ein bis maximal zwei Terminen oder so. Nicht jetzt so wahnsinnig erfolgreich, aber es war immer eine gute Zeit, wir hatten immer einen guten Austausch, das sollten wir definitiv irgendwie wieder äh, mit ankurbeln. Gab es bei dir in der Zwischenzeit oder auch davor schon irgendeinen Irgendeinen Misserfolg im Bereich des Arbeitslebens, wo du viel daraus gelernt hast?
2: Ähm, ja, so komplett Misserfolg. Meine, wir haben noch einmal so eine Co-Produktion gehabt, wo wir halt finanziell ein bisschen drauf Zeit haben. Da hat eine Hollywood-Schauspielerin mitgespielt und wir haben gesagt, hey cool, mach mal. Es war aber so eine Mini-Produktion aus London und die eigentlich voll wenig Budget gehabt haben. Wir, und wir haben voll vorausgestreckt und haben im Endeffekt nicht alles wieder zurückgekriegt. Das war so finanzieller Misserfolg, aber so abenteuermäßig, wie du vorher gefragt hast. Da war zum Beispiel mein Absturz eigentlich so eine negativ virale Geschichte mal. Das war 2011, elf, hat mir mich mal 150 Meter vom Berg <lacht> mit der Ski. Und das habe ich mit der GoPro gefilmt und zufällig, also blöderweise, auf Vimeo gestellt, ohne Privatstellen, weil es so ein Kollege anschauen wollte und... Dann schaue ich nach vier Tagen wieder ein, dann ist das voll viral gegangen. Ich wollte es löschen und war halt schon überall kopiert. Und, <lacht> ja, das war so. Ein, Anfangs hat es mich voll aufgeregt von negative Erfahrung Erfahrungen. Irgendwie musste irgendwann dann mal egal sein. Und das hat mich aber dann ein bisschen angesprochen, dass ich irgendwas mache, dass wenn man meinen Namen mal wieder bei Google eingibt, was anders zuerst kommt. Und das ist jetzt Zeppelin. Ja, mega <lacht> geil. Das war 2011, war das? Ja, das ist echt Ich habe das
1: Video ja. auf jeden Fall im Kopf. Ich wusste jetzt, bis jetzt hätte ich jetzt nicht gesagt, dass äh, du das warst. Hätte ich nicht, habe ich jetzt nicht gewusst.
2: Krass. Ja, ja. Ach, super. Ja. Da nicht an, ich hab's erst arme gesehen. Echt?
1: <lacht> ja. Ist da irgendwas passiert eigentlich?
2: Na, zum Glück echt gar nichts. So ja, langfristig ein bisschen Knobelschaden, aber voll.
1: Gut, ob das jetzt von dem Sturz kam oder von den ganzen anderen Sachen. Zum ja. Beispiel <lacht> von der Streif, die bist du auch runtergedonnert. Wann war das? 2008, ah, ja. Das war, das war
2: geil. 2017. 2017? Ja. Ja, das war mega. Da, ich bin ja früher ein Rennen gefahren und habe hab dann einen Staatlichen neben der Uni gemacht. Weil wenn man Sport studiert, kann man quer mit Sondervermerk beim Staatlichen einsteigen. Da spart man sich voll viel. Ja. Und mein Papa hat ja Skischule gehabt. Ich habe gesagt, ja, mach das. Und der Staatliche hat mir echt voll gut tagt Und da ist man wieder Stangel gefahren, also wieder die Rennschi angeschnallt. Und mir hat so die Augen gefangen, dass ich gesagt habe, hey wie geil wäre es, <lacht> Streifvorläufer fahren, weil da kenne den Skiclub, Generalsekretär den Jan überall ich hab gefragt, wie läuft denn das? Ja, gibt's Casting? Bin ich da hin, Casting ausgefallen, weil so viel Schnee war. <lacht> Passt, nächste Woche ist Europa Cup, da kannst du starten. Ich bin nie war. Abfahrt gefahren. Ich bin davor nie in die Stange irgendwo Abfahrt gefahren. Ich habe an ein Ski von Max Franz, irgendeinen alten. <lacht> Der Papa hat man hergerichtet und dann war meine erste Fahrt in Abfahrt, war die verkürzte Streif Europa Cup. Wow. Krass. Und wie weit entfernt warst du von den Hauptfahrern dann zeitlich? Ja, ich bin dann in der Woche fünfmal gefahren. Und dann hast du so ein bisschen durch die anderen äh, Vorläufer ein bisschen durchsetzen müssen, dass du am Samstag, am Renntag auch fahren darfst. Eif. Also davor waren sieben Vorläufer und am Renntag sind nur noch drei. Und da war ich dann dabei. Das war echt geil. Ja, dann waren so ex fahrer und ich halt. Und dann war am Samstag meine fünfte Streiffahrt. Genau, und das war mega geil. Da waren im Ziel 40.000 Leute, Traumwetter und ich war neun Sekunden hin. <lacht> ich habe schon gescheit trainiert davor, ja. aber so das Flachstückel und so, da habe ich die Ellbogen auf die Knie und nicht vor die Knie. <lacht> so quasi zum Kraftdanken für die Hausbalkante <lacht> Krass, krass.
1: Ja. Aber eine mega Erfahrung, oder? Vergisst man auch nicht.
2: Nein, das war echt mega geil. Ja, ich habe mich gefragt, ob ich wieder will, aber haben wir mir gedacht, nein, einmal. Abkrackelt. Ja, fertig, aber es war mega geil.
1: Crazy. Ja, wie so. lange, wie lang hast du dich da vorbereitet?
2: Ja, eben. Also, ich habe den Ski nicht lange davor gekriegt. Ich bin halt bei mir daheim in Hopgarten in der Frühjahr zwei, dreimal vor Gipfel ins Tal geschossen und in die Stange wollte die trainieren, ist sie nie ausgegangen. Also, <lacht> okay. es war da ein bisschen Freestyle, aber es hat funktioniert. Wie immer, einfach ein bisschen ja. anders.
0: Ja. Du zählst es <lacht> irgendwie mit so einer Ruhe und Gelassenheit, auch, also jetzt dieses Erlebnis, dein Sturz aus 150 Metern und ein Zeppelin-Ding. Ist es so, dass bei so vielen, so viele Action die du irgendwie hast, gehen da manche Sachen, die eigentlich outstanding wären, unter?
2: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Es ist irgendwie so, es klingt so plump, wenn man sagt, das ist eh Alltag, weil, wenn ich privat Skifahren gegangen bin, dann fahre ich auch eine coole Rinne in die Kalkkögel, wo man sich kurz reinseilt, dann hast du auch deinen Adrenalinspiegel. Aber wenn man es so immer gern macht, dann ist das eh so normal, weil, Black sagt vom Zeppelin, man seilt sich ab, abseilen kann gleich mal jemand. Dann klingst du aus und dann gehst du Skifahren. Also, es ist ja quasi für sich betrachtet gar nichts Besonderes. Nur so die Gesamtidee und das Gesamtbild ist halt geil. Und ja. so danach, dass man es gemacht hat, ist voll geil. Aber das an sich ist jetzt nicht so schwierig. Weißt du, wie man? So, also es ist keine gestörte Herausforderung, wenn man jetzt eh seit man zwei Jahre dass ich jeden Tag Skifahren
0: geht. Ja. das heißt, das Hauptding ist eigentlich kreativ zu sein und Sachen zu machen, die vorher noch niemand sonst gemacht hat, egal Schwierigkeitsgrad oder… Ja, ganz genau, das ist eigentlich so für mich viel, viel geiler. Also Ideen entwickeln, das
2: jemanden zu überzeugen, dass wo sie meinen, hey, das brauchst du gar nicht fragen, es funktioniert sowieso nicht. Das war nämlich da, also da habe ich eine E-Mail hingeschrieben mit einem Konzept und es hat natürlich die Marketingabteilung gleich gesagt, na viel zu gefährlich, viel zu aufwendig, funktioniert nicht. Da habe ich auch ein bisschen geschwindelt, habe gesagt, ich bin zufällig in der Nähe, in Friedrichshafen, wo ich mal vorbeischauen kann. bin ich natürlich extra hingefahren <lacht> und ein Meeting gehabt mit, eh so wie wir da sitzen, ist da Chefpilot, Marketingchef, Geschäftsführer und Techniker gesetzt und ich auf der anderen Seite und habe sie da überzeugt und gesagt, wir sind Profis im uns abseilen. <lacht> 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 und so läuft das. Das taugt mir dann viel, viel mehr als dann die Aktion an sich, weil das Skifahren ist sowieso geil. Ja. Da gibt es eh nichts dagegen zu sagen und dass das Ganze ja funktioniert, ist eher so also das, was mir voll da.
1: Also, der Weg dahin, dieses ja. kreativ sein, das hilft dir wahrscheinlich dann jetzt auch enorm viel im Job, oder? Äh,
2: oder auch im Alltag? Ja, vor eben auch wenn wir so eine Werbung verkaufen, ist es auch voll cool, weil wir machen es eh meistens so, der Outdoor-Bezug ist meistens dabei mhm. und dann verkaufst du halt eine coole Werbung, wo es auch um Skifahren, um Radfahren geht und kurz kreativ sein und wenn das funktioniert und da eine sagt, ja, passt, setzen wir mit euch rum, dann ist auch voll cool. Ja. Also, Genau, hat sich ein bisschen geschifftet, dass, ihm, dass die sowas auch voll pusht, obwohl es ja nur quasi eine Unterschrift auf einem Vertrag ist, ja. aber trotzdem das Arbeiten dran ist dann wieder voll cool.
0: Voll nice. Bei so viel, so viel Arbeit, die du da reinsteckst oder so viel Zeit, die du eigentlich in so Projekte investieren musst, allein wenn dieser Weg quasi das Hauptding dahin ist, wie viel Zeit bleibt da dann noch für dich? Also wie die Rolle ich, haben wir ja schon gesagt, die war jetzt, kam am Anfang nicht vor, wie wie schaffst du es, sie trotzdem unterzubringen in deinen Alltag?
2: Ja, es ist so, man, man arbeitet ja eh voll gern dran. Es ist ja eh ein Teil von, von ich quasi, von mir. Weil wenn ich Stunden mitschreiben würde, oder so als Selbstständiger, das kannst du ja eh nicht machen. Wenn du da, da glaube ich, den Stundenlohn ausrechnen würdest, dann kannst Fängst du es eh gleich lassen. Ja. Ja. Aber das ist ja so ein Teil. Ich bin in der Freizeit ja, ja voll gern dann sitze irgendwo oder ich gehe laufen, ich höre mir ein Hörbuch an und habe wieder eine neue Idee, was ich umsetzen könnte in Form von einem Abenteuerfilm. Das heißt, es verschmelzt voll. Also der Beruf, quasi, den wir beschrieben haben, ist eher Teil von meiner Freizeit. Auch. Deshalb taugt es mir eigentlich so gut. Und so richtig Zeit für mich, ja, was ist denn das genau? Wenn ich wenn ich schlafe oder wenn ich laufen gehe, das genügt dann eigentlich schon. Das ist eigentlich auch das Schöne, also der ja. Job
1: oder der Alltag wird schon so... Das, das verschmilzt so, dass du es dir alles so richten kannst, dass es das eigentlich das ist, was du dir für dich selbst auch wünschst und die Zeit nehmen kannst.
2: Ja genau, und das funktioniert eigentlich eh nur mit der super coolen Frau, also mit der Sarah, dass man sie da super aufteilt und auch im Beruf mit einem Gumpi, dass man sich jederzeit frei machen kann für auch persönliche Sachen und trotzdem Familie und Beruf gut weiterläuft. Das ich glaube, das ja. ist das Wichtigste, sich mit Leuten umgeben, die voll flexibel sind und da
0: unterstützen sein wie einer selbst. Ja. Ja. Das ist ja für viele ein riesen, riesen Clinch eigentlich, diese, diese Abgrenzung von Beruf und Zeit für sich beziehungsweise Freizeit. Hast du irgendwelche äh, Tipps vielleicht für die Zuhörer? Wie, wie kann man das schaffen, so wie du, dass, dass dir Beruf nicht als Beruf angesehen wird, sondern vielleicht als Berufung und Teil von einem selbst? Und, äh, hm. Ja, das ist,
2: Voll schwer. Natürlich ist ganz leicht zum sagen, mach halt dein Hobby zum Beruf. Funktioniert natürlich oft überhaupt nicht. Aber ich glaube, man kann immer irgendeine Richtung finden. Man muss ja nicht einmal selbstständig sein, deshalb. Man kann ja auch einen geilen, man kann alt sein und angestellt sein und das kann auch dein Leben sein, weil eben von unserem Kollegen zum Beispiel der Schneeberger Bernie, du ja. kennst ihn eh noch. Der hat auch Sport studiert und danach hat er noch einen Doktor gemacht. Und der brennt einfach für das, dass er jetzt Chirurg wird. Und da gibt es auch, ich glaube, der liest in der Freizeit, liest er sich Bücher durch und schaut sich YouTube-Videos von Knieoperationen an. Also ich glaube, man muss nur seine Passion finden. Aber dann, ob man dann selbstständig ist oder angestellt, ist völlig wurscht. Du musst es nur vereinbaren, dass dir das voll taugt, was du tust. Wie, find glaub,
0: man, wie findet man seine Passion?
2: Ja, <lacht> hm. Ja, wie habt ihr es das gemacht? So Gegenfrage, oder Phil? Du hast jetzt da deine Firma, jetzt machst du einen Podcast, du hast Physios im Haus, du bist Trainer, hast du Familie. Ja, ich habe jetzt auch, also Passion, wie, wie findet
1: man die Passion, finde ich auch echt eine sehr, sehr schwierige Frage, muss ich sagen. Es, es, es kommt so eins zum anderen. Ich glaube, dass man grundsätzlich mal das Allerwichtigste von allen Sachen ist, dass man open-minded, offen sein muss, dass man mit offenen Augen durch die Welt geht und dass man sich dieses kreative Denken, was ja in jedem schlummert, dass man sich das in erster Linie auf keinen Fall nehmen lassen darf, egal ob Angestellt oder oder Selbstständig. Man muss einfach ja out of the Box denken und sich einfach überlegen, hey, was könnte man, was könnte man, wie machen und dann setzt man es um und dann glaube ich brennt man auch automatisch dafür, oder? Das sind so. Wir haben ja jetzt vielleicht als Beispiel, wir haben jetzt diese ich. Seit Jahren, sage ich, unser Ziel oder mein Ziel ist es definitiv, irgendwann einen Outdoor-Trainingspark in Innsbruck zu haben, der von allen genutzt werden kann, aber der irgendwie von uns ist, also mhm. den wir mitentwickelt haben oder wo wir dafür gesorgt haben, dass der entstanden ist. Und dann habe ich jetzt nach der Corona-Zeit war klar, okay, wir müssen was finden, dass mehr Outdoor trainiert wird, habe versucht, über Kontakte mit der Stadt ähm, nach Flächen zu suchen, zu gucken, wo wir... Die Möglichkeit halten, eventuell so einen Park zu bauen, hinzustellen. Das hat sich als sehr schwierig erwiesen, weil ich meine, Innsbruck viel Platz ist nicht. Und dann war eben das Thema, ja, hey, beim Silpark, das ist privat, vielleicht geht ja da was. Und dann haben wir uns halt da zusammengesetzt mit einem vom Sportamt und mit dem Chef vom Geschäftsführer vom Silpark, und dann ist das halt entstanden. Und dann habe ich gesagt: Hey, unsere, unser Fünf-Säulen-Konzept, das passt überall hin, mal grundsätzlich. Ja, das kann man, da kann man ein Hotel mit bespielen, da kann man aber auch einen ein Einkaufszentrum mitbespielen, weil dieser gesunde Base-5-5-Säulen-Lifestyle, den braucht einfach jeder. Und dann haben wir am Anfang gesagt, so Silpark, ey, das ist schon ein Herbespflaster, was da so rumläuft an Leuten und so weiter. Aber ich wollte es unbedingt durchsetzen und, und umsetzen und einfach schauen, wie funktioniert das. Und jetzt sind wir in Woche 2 oder Zwei, glaube ich, genau. Und es ist nicht einfach, definitiv nicht. Aber wir haben es jetzt geschafft, diesen Autopark zu bauen und ich, ich brenne halt dafür. Ich gehe da morgens um 6.15 Uhr hin, trainiere mit oder gebe den Kurs. Bin dann noch da, baue mit auf, schaue mir das an, überlege, was können wir verändern. Ich glaube, dieses Offensein, sein das darf man sich einfach nie nehmen lassen.
2: Ja, ist. voll. oder Das ist genau das, was du sagst. Man kann es ja eh nicht ganz, ganz weit vorausplanen, oder? Wann hast du das in den Kopf gesetzt? Ja, das ja, war, ja. Ist vielleicht schon länger her, aber ja. das Umsetzen an sich ist einfach so ein langer Prozess. Ja. Und man muss ja da eh die Kurven mitfahren, die sowieso mit einhergehen, weil was null funktioniert, was man oft sieht, finde ich, ist, wenn man so einen Fünf-Jahres-Plan hat, Zehn-Jahres-Plan hat, geht absolut nicht. Also ich schaue mit der Firma und so hat man natürlich eine Vision. Die Vision soll man sowieso nie erreichen. Das ist nur so im Kopf so ein schöner Hintergedanke. Aber es geht immer in eine andere Richtungen. Und ich glaube, wenn man das weiß, dass die Richtung, die du planst, grob eingehalten wird, aber nie so stattfinden wird, wie du willst, dann ist es voll cool, weil du musst flexibel sein genau. und dann kann sein, dass du in einem halben Jahr ganz woanders sitzt und was anders machst und das deine Passion ist. Also die kommt, glaube ich, wenn man immer offen ist. Ja. Das ist, glaube ich, so der Haupttipp. Also ist cool, wenn man jetzt studiert und dann man sagt, ich mache jetzt Master bis hin zum Doktor, ist ein cooler Plan, vielleicht kommt es ganz anders und du brichst das ab und hast deine Firma gegründet. Genau. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. Voll flexibel sein, immer offen offene Augen, offene Ohren und viel mit Leuten sich abgeben. Ja. Weil das ist das Wichtigste. Ohne, weil, ja, man, man verkauft im Endeffekt, wurscht was man macht, immer was an Personen. Auch wenn es jetzt was Digitales ist, im Endeffekt ist eine Person dahinter. Das heißt, es geht immer nur um, um mit Emotionen eigentlich, deshalb musst du dich mit Leid abgeben, damit du deinen Weg findest, finde ich.
1: Emotionen finde ich ein ganz, ja. ganz äh, wertvolles Stichpunkt. Ich glaube, genau das ist es. Und dass man vor allem auch immer, ja, immer hinter dem stehen muss, was man, was man tut oder hinter dem stehen kann, was man tut. In welcher Form auch immer. Ob das jetzt ein Produkt ist, für das du ein Werbes Werbevideo drehst, du musst vielleicht nicht zu so hundertprozentig hinter dem Produkt stehen, aber hinter dem Produkt, was du dann ablieferst, ja, genau. dahinter musst du stehen. Genau. Und das finde ich
0: eigentlich super spannend. Zwerger, vielen Dank für diese Beschreibung. Also offen bleiben, offen bleiben, Leute. <lacht> ja. Gibt es trotz all dieser, dieses, ähm, dieser Flexibilität Routinen, die du in deinem Alltag hast, die dir auch den Kopf vielleicht frei halten?
2: Ja, die Hobby bis vor acht Monaten schon noch gehabt. <lacht> <lacht> so quasi echt halt, das war bei mir schon der Sport eigentlich, so die Routinen, die die cool waren, dass ich dreimal die Woche mindestens irgendwo auf den Berg gehe mit meinem Paragleter, Hike and Fly, wieder Oberflieg vor dem Büro oder nach dem Büro oder im Winter eine kleine Skitour. Die Routinen sind gerade ein bisschen untergegangen, das Sportliche und das ich hoffe ich jetzt wieder, ich glaube ich komme auf jeden Fall wieder, jetzt habe ich wieder umgeschiftet auf Zwillingswagen durch Hötting schieben, aber ist auch voll schön, da wird man auch jeden Tag angesprochen und, und quatscht mit irgendwelchen Leuten. Aber ja, die Routinen sind, ich finde es ist cool, aber ich habe oft Routinen, die ich immer anfange und höchstens ein paar Monate lang durchziehe, aber ich finde es irgendwie okay, weil dann habe ich irgendwas Nice wieder, was mir flasht und was mir Spaß macht.
1: Genau, ich glaube man muss äh, ja, die Routinen auch suchen und auch verändern. Ne? Also ich finde auch Routinen sollten nicht in Stein gemeistert sein bis ans Ende seines Lebens, weil sonst ist ja auch irgendwie langweilig. Und genau. dann
2: ist auch wieder das Thema offen sein, wird halt schwierig, wenn du jeden Tag exakt das Gleiche machst. Genau, oder man sagt ja, eine Routine ist erst eingeschleift, wenn man es einen Monat lang jeden Tag macht. Ja. Da bin ich voll schlecht in sowas. Und ich glaube aber gar nicht, dass das unbedingt das Wichtigste ist. So quasi, Man muss jetzt ein Leben lang immer um fünf aufstehen, eine Stunde trainieren. <lacht> ich kann auch mal bis sieben Uhr dann schlafen und am Abend trainieren. Und, also ich bin halt eher ein bisschen so flexibel, Freestyle und offen für eigentlich das Gegenteil von Routine. Ja. <lacht> Naja.
1: Spontanität naja, genau. Softwarekreativität für Kreativität. Naja. Also ich bin ja momentan voll im 5am Fieber nach wie vor, weil ich ja. Ja, glaube ich, als wir sagen, ja, war ich definitiv damals auch schon. Ähm, sag aber auch, das ist nicht was, was jeder machen sollte. Und für mich ist einfach, es einfach, ich, ich mache es halt nicht, weil ich finde, das braucht's, ne, diese Routine braucht, sondern ich weiß, das ist die einzige Zeit, die ich mir für mich irgendwie nehmen kann. Und da muss ich einfach sagen, ist so eine Routine für eine gewisse Zeit einfach sau wertvoll. Aber wenn die Kids natürlich irgendwann älter werden, dann macht es auch einfach wieder Sinn, das ganze Thema umzubauen und zu gucken, wann bin ich denn eigentlich leistungsfähiger, um meinen Sport zum Beispiel zu machen oder was auch immer. Und das finde ich eigentlich ähm, sehr, sehr spannend. Aber ähm, du hast vorhin kurz gesagt, beim Laufen, das versuchst du momentan schon immer mal wieder einzubauen für dich selbst.
2: Jawohl, also so zwei, dreimal die Woche. Mit Routine meine ich eh, grob ist es ja dann eher Routine, nur es ist nicht die gewisse Uhrzeit, dreimal die Woche oder so. Mhm. Aber ich schaue, dass ich dann schon zwei, dreimal die Woche rauskomme. Nur quasi das Flexible ist die Uhrzeit, ist mir egal, ob ich da mit ja. Stirnlampe genau. am Abend laufe oder eben auch mal früh aufstehe. Ja. Genau. Aber hast du schon recht, so grob ist das dann eigentlich auch Routine, nur weil es nicht die gleiche Zeit ist ja. jeden Tag. Genau. Aber wie du sagst, das musst du erst mal schaffen, so die 5 a.m. Plan. Wie, machst du, <lacht> wie lange machst du das schon? Ich bin äh, heute bei Tag 73, Boah, das ist schön. aber nicht in Folge. Also Wochenende zum ja. Beispiel
1: nicht. Ne? Also, hast du ziemlich ähm, gut. Ja. Ja. Mir mir taugt halt einfach ne. Aber du, es ist halt sozial auch schwierig. Wobei, wenn du aber Kids hast, ist eh, du gehst ja eh nicht mehr unter der Woche noch ewig irgendwo auf ein Bier oder Na, oder äh, feiern oder sonst irgendwas. Hängst irgendwie bei Freunden rum. Geht halt mit Kids sowieso nicht. Dementsprechend ist für mich auch kein Problem, um 22:30 Uhr zu sagen, okay, ich gehe jetzt ins Bett. So ne. Das ist halt einfacher, wenn du jetzt irgendwie in einer WG lebst, Beispiel irgendwie David, mhm. in der WG mit vier, fünf Leuten, wo, wo vielleicht manche auch aufstehen können, wann sie wollen, dann lässt sich das fast nicht mit einem sozialen Leben vereinbaren und dann muss man es auch nicht machen, finde ich. Also es, tja, es muss zu jedem persönlichen Lifestyle irgendwie passen. Aber kannst du, das würde mich jetzt interessieren, weil das ist bei mir auch genau, also ist bei mir so, kommen dir Ideen, wenn du eine Runde laufen gehst zum Beispiel? Am ehesten?
2: Ja, voll eigentlich. Also eigentlich nur bei sowas, wo ich stupide bergauf gehe oder irgendwo dahin laufe, da rattert es bei mir eigentlich am meisten. Da vergesse, ich, dass ich gerade laufe, habe irgendein Projekt im Kopf oder irgendwas, hey, wir müssen uns für das noch was ausdenken. Und dann höre ich zum Beispiel einen Podcast, so wie den jetzt zum Beispiel, ja. aber ich höre gar nicht mehr, was da eigentlich läuft, sondern ich denke über ganz was anderes nach. Ja. Das ist eigentlich so. Da fällt mir am meisten Blödsinn ein ja. Hast
1: du dann ein Tool für dich gefunden, wie du dir die Sachen dann irgendwie merkst?
2: Ja, da, da, im, Im Laufen schreibe ich mir das in die Notizen. Also, <lacht> ja. 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 Krass. Oder ja, bleibe ja. ich kurz stehen oder mache ich so eine Sprachmemo. Ja, also das mache ich echt dann so. Wenn meine Notizen, ja. schreibe ich auf oder Sprachmemo, damit ich das auch nicht vergiss. ja nicht vergisse. Und dann entsteht so oft eine neue Idee, ja, wo dann ein Projekt draus wird.
1: Voll gut. Ich Und, hab das also, nämlich tatsächlich. Sorry, ich habe das tatsächlich auch beim Entweder selber Sport machen. Was halt auch leider viel zu kurz kommt, oder unter der Dusche. <lacht> ja. Bei mir passiert das echt unter der Dusche. Klassisch
0: Klass. irgendwie. Unter ja. der Dusche
2: kommen die Ideen. Ja. Da darf ich dort dann nur singen, oder? <lacht> unter der Dusche? Ja. Nee, nee. Eher trommeln. Auflegen. So. <lacht> ah, ja. ja Irgendwas so auf dem Bauch.
0: Geil. <lacht> okay. Das wird jetzt ja. überhaupt nichts zur Sache, aber <lacht> soll ich mal loswerden. <lacht>
1: Nice. Wie hat sich dein Alltag und auch dein Mindset durch die Zwillinge verändert? Kannst du das sagen? Hast du das schon mal so für dich irgendwie reflektiert?
2: Ja, voll. Also in der Schwangerschaft von der Sarah meint man ja noch, man kann alles so cool weiterplanen wie bisher. Weil da zum Beispiel haben wir im Frühjahr, wo die Mädels dann vier Monate gewesen wären, hätten wir ein Projekt in Alaska gehabt. Und die Sarah gleich so, ja, machst du fix? Und ich so, jawohl, das plane ich schon. Geht das nicht dann sechs Wochen weg? <lacht> <lacht> Zum Glück ist das dann von Service TV eh verschoben worden, weil sie gerade mehr Inland Inlandthemen wollen. Und ich bin dann draufgekommen, wenn ich jetzt echt sechs Wochen weggefahren wäre das wäre ganz schön assig gewesen von mir. <lacht> also da hat sich das Mindset echt, sobald die Babys da waren, habe ich gewusst, okay, jetzt muss man schon ein bisschen die Prioritäten anders setzen. Und es ist aber voll okay, jetzt haben wir halt auch viel mit die Mädels geplant. Also die Sarah und ich gehen halt jetzt am Wochenende mal wandern mit die Kraxen und dann planst du halt sowas. Ja. Und beruflich sage ich jetzt echt nur, nur, dass das was Sinnvolles ist und nicht nur eine Gaudi-Expedition nach Pakistan. Sowas mache ich halt jetzt nimmer nur wenn es halt echt jetzt ein cooles Projekt ist, wo wir einen Film drüber machen dann ist es okay, dann kann ich das Haar nur als Arbeit verkaufen.
0: Wie ist das Thema Risiko, jetzt wo du deine Kinder hast?
2: Ja, das ist mir echt einmal aufgefallen, da waren wir am Guffert, da am Sternberg filmen, die Sarah war hochschwanger und da sind wir für eine Szene einfach so vom Grad ein bisschen weit weg gestiegen, haben halt normale Schuhe gehabt und es war so eine kurze Kletterstelle. und da habe ich gesagt, hey, das mach jetzt gerade nicht, da geht 200 Meter wie brauchen wir das jetzt schon? Und dann haben wir es nicht gemacht und es war völlig wurscht, dass wir es nicht gemacht haben. Und früher war es, da hätte ich gesagt, ja sicher, kein Stress. Da klettert man jetzt schnell auf, ist cool für den Film. Und da habe ich zum ersten Mal gesagt, nein, brauchen wir eigentlich nicht, das ist so der Grad auch voll schön. Da habe ich so zum ersten
0: Mal gemerkt, hey, ich habe jetzt echt ein bisschen zurückgeschraubt, oder wenn man so blöd sagt. Ja. Hast du da auch ja. wirklich dann, also hast du da an deine Kinder dann gedacht oder war das? Ja, also das klingt echt da so plump, aber ja, dann hat man ein bisschen dir auf, ich.
2: jetzt passiert was und dann ist die Sache ja. mit den zwei, es war nicht so cool. ja, ja Also ich passe schon mehr auf. Aber auch seit dem Absturz und so, das sind ja eh so prägende Momente gewesen, wo ich mir selber gesagt habe, ein bisschen mehr aufpassen war schon gerecht. Und jetzt, jetzt, dass man Familienvater ist, hat man schon, glaube ich, tief in sich drin, dass man jetzt schon ein bisschen mehr Verantwortung hat.
1: Ja. Ich finde das spannend. Wir hatten, ähm, Alexander Kilde ist ja bei uns und macht, äh, hat seine Reha hier bei uns gemacht und kommt jetzt auch wieder zurück. Und der war ja auch schon mal bei uns im Podcast. Da hatten wir, ich hatte auch mit ihm so ein paar Gespräche, ähm, ob so ein, ob er glaubt, ob so ein Thema bei Abfahrern zum Beispiel irgendwie mitschwingt, oder? Und dann war Jans rüth hat äh, ja ein kleines, ein kleines Kind. Und seitdem seitdem das Kind irgendwie auf der Welt ist, liefert er auch nicht mehr so ab. Und da sagt er, ich, also, ich bin mir sicher, dass das irgendwo mitfährt. So, ja, du bist ich, nicht mehr alleine. Du ich
2: glaube das sind so die letzten 5% im ja, Kopf, schon. wo man früher, sagt, früher gesagt hat, scheiß drauf, da gebe ich jetzt noch Vollrisiko. Voll. Ja. wo jetzt vielleicht so ey, das Unterbewusstsein sagt, na muss gar nicht sein, ist ja, ja. trotzdem cool. Ja. Ist halt bei, wenn es auf Zeit geht, ein bisschen blöder. Das ist blöder. <lacht> genau, bei so Projekten wie bei uns kann man das ein bisschen besser kaschieren. Ja. Dann macht man halt die Story spannender und besser ja. Und macht sportlich ein bisschen weniger Risiko. Das heißt, es
0: fehlt dir dadurch nicht der Adrenalinkick oder die Action, die du vielleicht sonst gehabt hättest? Naja, fehlend. na vielleicht vermisst man
2: es schon mal, aber man braucht es nicht mehr. Ja. Also nicht, dass es fehlt. Ich weiß, es war früher da, aber ich kann mir auch selber sagen, ich muss nichts mehr aufholen. Jetzt sind wir über 30, ich bin 33, man muss nicht mehr so krass unterwegs wie mit Anfang 20, finde ich. Und ich finde es voll okay. Man entwickelt sich ein bisschen weiter.
0: Würdest du dem Pre-Zwillings-Stefan Ager auch diesen Tipp geben, du musst nicht immer voll Risiko gehen oder würdest du ihn trotzdem noch machen lassen? Ich glaube, ich
2: da sagen, es hat schon so gepasst, weil es ist morgen ja mit über 30, jetzt muss ich es machen. Und jetzt, glaube ich, wäre es <lacht> fataler, <lacht> wenn ich es mache. Allein, wenn man sich Körper anschaut, jetzt habe ich nicht so ein Training gehabt. Dann gehe ich mal in eine Höhle für einen Filmdreh letzte Woche und habe einen Meniskus kaputt. Ach, da ist das das, passiert. Ja, das wäre früher, glaube ich, nicht passiert, wenn man so besser im Training ist. Ja. Deshalb glaube ich, ist es schon gut, dass dem früheren Ager zum sagen, gib
0: Gas, solange es geht. Junge, mach. Mach einfach.
1: <lacht> genau. Geil. Das finde ich gut.
0: Vielleicht auch ein guter Schutz vor einer Midlife-Crisis.
2: Ja. Ja, glaub auch. Also es ist immer gut, wenn man viel erlebt hat. Ja, wenn man zu dem Zeitpunkt, wo man kann, was macht, was geht, dann ist man nie wehmütig und muss zurückschauen. Na, hätte Richtig. ich doch was anders gemacht oder da mehr Gas geben. Finde ich. Ich hoffe, hoff, das ist okay, aber ich glaube, das ist sicher so. Ja, ja ich finde es gut. Aber also, liebe Kinder,
0: geht Risiko ein. <lacht> macht alles, macht alles solange
1: es noch geht. Sehr schön. Ähm, hat sich so im Bereich... Arbeitsleben, Arbeitsalltag, dein Tun und Handeln ähm, durch die zwei Kurzen irgendwie verändert. Also gerade so im Bereich ist die Sicherheit wichtiger geworden, mehr Struktur im Arbeitsalltag oder mehr Fokus, wenn du im Büro bist oder zeitlich irgendwie, wo du sagst, so jetzt reicht's oder nur bis dahin.
2: Ja, voll witzig. Eh? Letzte Woche war ich vier Tage auf einem Filmdreh, so ein Werbedreh mit der Londoner Crew und es waren ein Kameramann, ein Regisseur und ein Tonmann und alle und ich und alle sind gerade frisch Papa geworden. Also die Themen, die sich da auftauchen, ist halt voll witzig, Oder früher mit den jungen Filmcrews hatten wir irgendein Blödsinn geredet über Sport und jetzt haben wir uns über Windeln und <lacht> Cremen cool, ja. ausgetauscht, hey, welche Creme <lacht> funktioniert denn bei euch am besten? Also die, die Themen schiften voll, was ich voll witzig finde eigentlich und
0: finde ich übelst nervig.
2: <lacht> ja, <lacht> da ja, da kannst ganze du nur
1: nicht Windeln, ey. <lacht> Stützt bei dir auf dem Thema. Also ist das.
0: Wenn du also das fällt, es fällt mir auf. Echt? Ja. Ja? Grillabende bei dir, Phil. Geht's um Windeln? Nee, um Windeln jetzt nicht. Aber es war bestimmt schon mal Thema. Aber es ist äh, häufig, je nach Publikum, was da ist. Ja, dass ja die Babythemen. Um, um ja. Babys geht. Ja, klar. Ist ja voll okay, aber ich höre doch gern zu. <lacht> ist nur auffällig. Okay. Nicht, dass jetzt zwischen euch da was nee, ja, gut. <lacht> Alles gut. Alles weiter. Ich
2: bin vorbereitet. Vorbereitet auf alles. Auf
1: alles. Ja, im Bereich äh, Sicherheit so. Gehst du anders an deine Projekte ran?
2: Na, also bei den Projekten ist wir eigentlich immer schon gleich. Also Sicherheit steht ja da eh, wenn es Bergprojekte sind, an oberster Stelle. Vor allem mit ausländischen Crews, die jetzt nicht so viel Bergerfahrung haben oft. Da ist das eh immer Nummer eins. Das bleibt gleich. Und wo du gesagt hast, im Büro zum Beispiel und die Mädels zu Hause schaue ich heute, halt, dass ich vielleicht ein bisschen effizienter arbeite, mhm. dass ich in drei Stunden, wo ich im Büro bin, gleich viel schaffe, wie früher, vielleicht in doppelt so doppel
0: langer Zeit, sechs Stunden. Ja. Genau. Das so hat die Sarah auch schon erwähnt, dass man, das war ja eigentlich ein großes Thema in dem Podcast äh, mit der Sarah, äh, dass effiziente Arbeiten und die Zeit sinnvoll nutzen, die man die man halt im verbringt, kann oder? Kann. Ja genau. genau,
2: das merke ich schon, wir haben immer neues Büro draußen, super Kaffeemaschinen, ein Bayer hat sogar einen Bierzapfhahn installiert Nein, und, echt? und das ist halt echt so, so um 5, halb sechs, wo andere vielleicht sich nochmal ein Kaffee oder ein Bier runterlässt, sage ich, hey, bin jetzt wieder weg, treffen wir uns morgen wieder, also da ja. früher easy, keinen Stress gehabt und jetzt will man halt auch haben, ja. genau, das hat sich schon ein bisschen geändert, aber finde ich okay.
1: Definitiv. Finanzielle Sicherheit? War die das, ist dir das wichtiger geworden? Ist dir das schon immer wichtig? Oder
2: ist die das so, schwimmt das nur so ein bisschen mit? Nein, es ist voll das wichtige Thema. Ist bei mir, ich war jetzt nicht so der Zahlenmensch, dass ich mir einen Sparplan für meine nächsten zehn Jahre mache. Eher so, dass wenn ich merke, ich kann gut leben und kann mir was ansparen, dann ist voll okay. Und ich finde wenn das also ein cooler Side-Effekt ist, dass das Geld auch mehr wird und mir die Arbeit trotzdem Spaß macht und ich aber nicht irgendwie einen Stress haben muss, dass ich jetzt, wenn ein halbes Jahr, wenn Corona irgendwas ausfallen würde, ich meine Kinder mit der Sarah nicht ernähren könnte, das war natürlich voll ungut, aber das ist nicht der Fall. Also ja, wie gesagt, toll Mensch bin ich nicht, aber das auf jeden Fall ist wichtig natürlich, dass man... Einen Sparplan so grob hat, aber da sind die Sarah nicht voll ähnlich. Und okay, cool. wir sparen heute, halt, aber haben jetzt nicht irgendwie ein, ein Drittel im Fonds, ein Drittel in Krypto und ein Drittel unter der Matratze. Und so ein bisschen alles unter, der so dass man halt genug haben. Ja.
1: Sehr schön, cool. Ja. Stefan, hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden würdest? Themen, die deiner Meinung nach? noch nicht genug besprochen worden mm. in den letzten 50 Minuten.
2: Ja, so Tipp an mich selbst und an alle, wurscht was passiert, ob man jetzt Familie gründet oder so. so eben wie du gesagt hast, die Routine ist ja wichtig ja. und das muss man sich schon beibehalten. Wurscht, was passiert eben bei mir. Ich habe jetzt gemerkt, so im letzten halben Jahr, die acht Monate, dass ich bissl unzufrieden war, dass ich nicht mehr ganz so fit war wie davor. Ich habe einmal beim Kollegen so einen Spiro-Test gemacht. Grunda also bei den Ergebnissen dann hat er gesagt, Grundlagen wie ein Spitzensportler. Aber dann habe ich voll abgekackt und, <lacht> und dann hat er gefragt, ob ich in letzter Zeit weniger gemacht habe. <lacht> ich habe gesagt, jo, ja, absolut. Und ich glaube, der Tipp ist an alle und auch an mich selbst, Zeit für sich selber nehmen, egal wie schwer das ist. Das ist einfach wichtig, weil dann funktioniert man auch für andere Leute, auch für die Frau, für die Familie, für Freunde. Wenn es da selber gut geht, geht es allen gut.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, damit haben wir schon mal Tipp 1 von dem Abschluss, den wir sowieso machen wollten. Genau. Oh. Und zwar hast du fünf Tipps. Fünf Tipps? Für alle abenteuerlustigen Papas da draußen. Oh, das ist jetzt schwer. Nur für die Papas.
2: Ja, die Papas. Die ja also Tipp 1, wie gesagt, für sich selber Zeit schaffen. Tipp 2, Hilfe annehmen. Sei es Family, sei es Freunde. Bei uns mit Zwillingen noch mal wichtiger. Tipp 3, viel Zeit verbringen mit den Kindern. Ich glaube, es ist eh immer zu wenig, oder man meint eh immer, es ist zu wenig, aber. Man soll sich so viel Zeit nehmen, wie es geht mit den Kindern, weil die wachsen echt schnell. <lacht> ja. Jetzt das haben wir drei, oder? Zeit für die Kinder, Hilfe. Ja, wir nehmen. Genau. Phil, ein Tipp für die, du bist ja Papa, gell. <lacht>
1: <lacht> ähm, wie ist es bei dir mit Freunden? Ja. Grumpy, das wollte ich nämlich eigentlich noch. Ähm, hm. Grumpy und ihr war ja im Studium schon immer ein, ein Herz und eine Seele, ähm, so nach außen auf jeden Fall, ich glaube, innen auch. Kennt ihr, ihr kennt euch aber schon länger,
2: ja, ja, schon lange, seit mal 19 sind oder so. Ja. ja, man kann echt sagen, mit dem Gumpi war ich schon davor verheiratet, so ungefähr. Ja. <lacht> das war meine mein erste Ehe. Nein, Gumpi und ich sind echt wie so zwei was Schweiber oft. Und ja, das ist auch sehr so wichtig. Man braucht nicht viele Freunde. Mir kommt vor, richtig gute Freunde gibt es eh höchstens eine Handvoll. Und bei denen muss man auch dabei bleiben, dass also Freundschaften sind schon wichtig, die auch aufrechterhalten. Also das ist vielleicht Tipp 4, die großen Freunde, die man hat, echt als Freunde behalten und auch Zeit für die sich nehmen. Auch wenn es schwer ist, eben mit zwei Kindern, so wie bei dir jetzt auch. Familie, Freunde, schon ein wichtiger Punkt.
0: Tipp 5, offen bleiben. Ist das, ein das hatten wir vorher.
2: Ja, das war eigentlich ganz am Anfang, gell? So die die Passion finden. <lacht> ich glaub, ja,
1: das ist ein wichtiger Punkt, den sowohl für abenteuerlustige Papas als auch für jeden da draußen ganz wichtig ist, oder? Dieses Offenbleiben. Ähm, ich finde auch gerade mit Kids, ne, also man kriegt das ja schon auch immer mal mit, irgendwie da, da ist jemand auch im Freundeskreis, der kriegt irgendwie Kinder und auf einmal ist alles nur noch so ein Tunnel. So, Es ist nur noch das Kind oder die Kinder und es ist nur noch die Family und die Freunde werden vergessen und es man selbst vergisst sich und man schaut aber nicht mehr, was passiert eigentlich rechts und links und dann ich glaube ich, kann einen so eine Zeit wie jetzt diese anderthalb Jahre Corona auch richtig fertig machen und da kommst du auch noch nicht mehr raus. Deswegen glaube ich, so dieses Offensein ist schon auch noch ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Ja voll.
2: Das ist, glaube ich, ein guter letzter Tipp. Echt offen bleiben, aber eben auch gegenüber anderen, weil es geht ja nicht nur dir selber so, auch nicht böse sein, wenn der andere, wenn der jetzt gerade Vater wird und sich mal drei Monate nicht meldet, ja. nicht zu dem sagen, hey, was ist los mit dir, sondern sagen, hey, verstehe ich, weiß, wie es dir geht, du kannst dich jederzeit melden, es ist, wie wenn wir uns gestern gesehen hätten. Ja. Also nicht nur das von andere erwarten, sondern auch selber bei anderen so gütig sein, dass denen ja gleich gehen kann. Voll. Das ist, glaube ich, ein guter letzter Tipp.
1: Ja.
0: So ein wunderschöner, altruistischer <lacht> ja. Abschluss.
2: Wow. Vielen,
1: vielen Dank, Stefan. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin definitiv jetzt mit meinem Energielevel nach oben geschossen. Ein ähm, bisschen Hunger habe ich, aber sonst ist echt, äh, war, war echt... Äh, Toll, einfach mal wieder zu quatschen und äh, vielleicht gehen sich ja ein paar Runden mit den Kiddies mal aus. Würde mich echt freuen, auf jeden Fall, wenn wir das hinkriegen.
0: Und danke für deine Eindrücke, Stefan. Und wir beenden das immer mit einem lauten Schrei. Das heißt, jetzt alle, auch die diesen Podcast hören, eure Fäuste nach vorne. Phil und ich schreien Bass, ihr und Stefan schreit Five. Fäuste gehen in die Luft. Bass! Five! Danke, Leute. Ciao! <lacht>